0: В какой очередности?
1: Ну, наверное, «Бэтмен», потом э, «Все везде и сразу». Потом... И последние
0: две а... минуты подкаста мы посвятим лего. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте, наши дорогие трансформаторы. Поздравляем всех с месяцем... почему трансформаторы? Ну, «Оптимум Прайд». Трансформаторы. Ну, жаль, конечно, что ты... Вот ты вообще никому... Не... Вот я тебя всегда поддерживаю. Ты какую-нибудь хуйню? И я вот я тебя поддерживаю. Я в ответ тоже дерьмо какое-нибудь тупое придумываю, а ты такой... О, подожди, а давай разберемся почему-то. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо большое всем, кто нас слушает вообще в принципе. И особое спасибо всем, кто поддерживает нас на Патреоне, на Бусти, в Apple подкастах и... Я не просто каждый раз про, в ВКонтакте, да, вам тоже, вы тоже люди, я как бы без этого. А, спасибо большое, сегодня у нас в выпуске два художественных фильма и привет. одна игра по художественным фильмам. И Денис, еще да, точно привет, Денис.
1: <соценно>
0: <соценно> дурдом. А, дурдом, я про, блядь, очень жаль потраченного времени последних двух часов. Вот, а, значит, начнем мы с Бэтменом. Подожди, а последние два часа у тебя что было? Все везде и сразу? Очень жаль тебе потраченного времени. Бесконечно жаль. Ничего себе. Ну ладно. Лучше бы я еще раз посмотрел Бэтмена. Наш который наконец-то... Да, который наконец-то вышел в домашний прокат. Уже доступен во всех онлайн-кинотеатрах нашей огромной прекрасной страны. Со скидкой 100% по карте МИР. Я вчера купил себе 4К-версию с оригинальной озвучкой, полностью восхитился игрой Колина Фаррелла в «Бэтмене», и в целом насладился этим фильмом. Вот мы вчера делали стрим с Денисом на Патреоне, Денис вот посеял во мне эту мысль, что «Бэтмен, он как Дюна», и я с ней полностью согласен, с этой мыслью. Потому что Бэтмен идет три часа, и после этих 3 часов... Я такой..
1: Бля, можно еще парочку, пожалуйста, часов? Это фильм, в котором Бэтмен, да и, в принципе, почти все люди, они двигаются настолько медленно, насколько человек способен двигаться. Помнишь вот эту вот самую христоматийную сцену, когда он подошел к клетке, в которой летучая мышь, он очень медленно протянул руку, он еще медленнее открыл решеточку у этой клетки — Я даже я, я не, знаю, я не знаю, способен ли человек двигаться настолько медленно. Ну, — Это как ещё замедлили. — Возможно, да. Почему? Это как Дракс в «Авенгерах», э, который я научился стоять настолько недвижимо, что становлюсь невидим для человеческого глаза. Вот так вот медленно он просовывает руку в эту клетку, медленно отклеивает конверт, на котором написано Туза the Batman», и вытаскивает руку. Эта сцена длится секунд 30, наверное. Все что он в ней делает, это протягивает руку и берет. конверт.
0: Верд. Великолепно. Просто снял этот фильм. Кино. Очень уважаемый мной режиссер Мэт Ривз, автор трилогии «Планета обезьян». А последний Серкисом, или... Серкисон. Э... Дилу... Да, два фильма снял. Два фильма из трех он снял. Да. И это лучшие части, особенно последние. Вообще просто потрясаю. Кто бы мог подумать, что одной из лучших драм последних лет станет фильм о том, как обезьяны сражаются с людьми. И вот Мэтр пришел снимать Бэтмена и снял его совершенно великолепно. Это визуальный, визуальный, как говорится, визуальное пиршество. Во вообще, вот, я часто, когда читал какие-то рецензии на прошлых Бэтменов, на подобные фильмы, никогда не понимал претензий в духе. Ха -ха -ха, а что там всегда ночь? А что запрекал? Охуенно. В новом да. Бэтмене постоянно ночь и постоянно
1: дождь. Отлично, я обожаю фильмы, в которых постоянно ночь и постоянно дождь. Причем постоянно ночь и постоянно дождь можно снять очень по-разному. Вот этот Бэтмен – это фильм, в котором эта ночь и этот дождь они реализованы в каждой, абсолютно каждой сцене этого фильма на высшем уровне. То есть этот фильм, который идет три часа. В нем нету вообще абсолютно ни одного кадра, который не был бы выверен до миллиметра. Что касается и всего окружения, которое попадает в кадр, что касается э, ракурсов и движения камеры, и что касается, очень важно, тут огромный респект режиссеру и Роберту Паттинсону за то, как двигается Бэтмен. Вот Помнишь, были новости по тебе того, что Сандра, кого чего Буллок вместе с Альфонсо Альфонсо Куарон же снимал притяжение? Да. Ой, гравитацию. 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 Что они там типа три месяца учились правильно дышать. Чтобы, ну, как, как, как это должно в фильме выглядеть и звучать, вот тут, мне кажется, Р Роберто Патинсон вместе с Мэттом Ривзом, они полгода убили на то, чтобы отточить вот эти вот медленные, уверенные движения Бэтмена в каждом абсолютно кадре, где Бэтмен есть. Чтобы вот его профиль, он всегда был подчеркнут, чтобы его
0: голова всегда смотрелась круто в этой каске кожаной.
1: И чтобы, чтобы вот это вот, вот это медленное такое э, пафосное, вот это, знаешь, поднятие глаз на собеседника, вот этот э, Бэтмен, он максимально пафосный, но это настолько выверенный пафос, что... Можно
0: было бы даже сказать, что это Бэтмен для 13-летних девочек, но да. ты сам хочешь быть 13-летней девочкой
1: да. с таким Бэтменом. Вот э, здесь э, Далеко не самая крутая актерская работа В этом фильме у Паттинсона Не, я тут, но... э, давай
0: я буду плохим копом э, я Сегодня так, а, это... это не было
1: претензий Особой
0: работы Патинсона в этом фильме нет. Его нет, персонаж есть, это есть. — это деревяшечка, и все, что играет в этом фильме — это вот его а, профиль в, в этом и заслуга Батинсона.
1: Батинсона. Нельзя это, опять же, недооценивать. Это охеренно большая, мне кажется, работа. Они реально... Вот каждый, когда помнишь, в самом начале, я буквально, я каждое движение Бэтмена в этом фильме помню досконально. Когда вот он вначале выходил из темноты и показывали его ноги, это, сука, самая уверенная супергеройская походка, которую я когда-либо видела отвечаю, когда, он, когда вот он постоянно приходит на какое-нибудь э, э, место расследования, господи, я забыл слово, криминальное, место преступления, когда приходит на место преступления, да, и все что-то ему то говорят, вякую типа, хули тут делаешь, он не ведет вообще ни бровью, когда там этот судмедэксперт такой пытался на него протиснуться, посмотрел на него, Паттинсон такой, постоял две секунды, и просто развернул корпус Сука, я уверен, что этот разворот корпуса Они репетировали 15 раз Перед тем, как сделать финальный дубль Вот настолько четко все выверено Поэтому Паттинсон, он как бы Он не так голосом, не так мимикой Играет кайфово, как Колин Фаррелл Но у него просто, просто роль в другом У него роль в том, чтобы просто Сука, быть Стоять. самой Самой эстетичной деревяшкой В истории кинематографа Вот этот вот нихуя не выражающий Бэтмен Но на самом деле он очень много выражает тем, как он двигается Я прям в восторге от того, как он тут сделан Ну, в этом фильме Самый хороший актер, это, конечно же,
0: Колин Фаррелл Вообще, мое Просто уважение Его пингвин, да, великолепен Я бы сразу не
1: догадался, что это Колин Фаррелл Если бы я не знал, что это Колин Фаррелл Я тоже не догадался То есть даже когда я знал, что это Колин Фаррелл Я изначально это знал Я вглядывался в пингвина, я не видел, сука, Колина Фаррелла Единственное, только я пару раз по глазам его узнал но опять же, только потому, что я знал, что кто что это за актер, просто перевоплощать. даже не в гриме дело. Даже если бы не было грима, вот этот персонаж, он бы с тем Колином Фарреллом, которого мы знаем, по многим другим ролям, он вообще ничего общего не имеет. Вот это прям фильм, где актеры играют, охуенно.
0: Пол дана, загадочник, вообще великолепный. Ох, а ты сейчас. И... Ну ладно. Э, да, нет, это давно известно. И Джокер, там же есть Джокер, и есть целая вырезанная сцена, которую настолько пожалели, что потом выложили отдельно в хорошем качестве. Сцена допроса, ну как вернее, дискуссии, э, как не дискуссии, э, диалога между Бэтменом и Джокером вообще отличная. Причем Джокера играет Чел из вечных, марвеловских, самый как раз забавный, который управлял там мыслями других людей. И здесь он блестяще перевоплотился в абсолютно другого героя, точнее, злодея. Но все остальные актеры, к сожалению, они скорее выполняют функции определенные. Функции, связанные с тем, как сделать так, чтобы все в кадре смотрелось максимально красиво и эстетично. То есть Роберт Паттинсон, он как персонаж, верну, ну, его Бэтмен, его Брюс Уэйн как персонаж, он по большому счету ничего бой. особо... Да, это такой... Типикал бой он из себя ничего особо не представляет, он не величайший детектив, он вообще просто, ну, он красиво двигается из одной сцены в другую. На этом он как бы заканчивается... То же самое касается почти всех остальных, в том числе комиссара Гордона. Роль комиссара Гордона заключается в том, чтобы время от времени он включал Бет-сигнал и подбрасывал Бэтмену какие-то кусочки пазла, которые они там все пытаются тщетно собрать. Кот мой подключился к дискуссии, тоже вчера с интересом смотрел Он Бэтмена. хочет,
1: чтобы мы поговорили про женщину-кошку, твой кот. И,
0: конечно же, женщина-кошка. Ну, а тоже женщина-кошка у меня особых восторгов не вызвала. Ну, Зои край, безусловно, красивая женщина, но Э, во-первых, в ней я не заметил, ну, в ее персонаже ничего такого интересного, что выдало бы в ней вот прям женщину-кошку. Пару раз она двигается достаточно пластично в кадре, чтобы как-то этот образ подчеркивать. Но, во по счету...
1: все ее экшен-эпизоды, они как раз на пластике на этой завязаны, во-первых.
0: Да, но в мирных эпизодах она двигается чересчур как-то скованно и очень странно смотрится, когда она по клубу идет. Бэтмен едал свою на да, камеру. она Нормально
1: смотрится. Она она идет со всей силы, качая бедрами. и я не могу не отметить, не бывает людей с такой тонкой э, талией. По-моему, ее еще ужали. Нет, на самом деле, что касается женщины-кошки, а вообще что касается этого фильма? Как бы мы там не говорили сейчас, что ничего особо не играет Альфред, ничего особо не играет Гордон, ничего особо не играет кошка, это на фоне остальных персонажей. Если сравнивать с какими-нибудь рядовыми, не самыми выдающимися фильмами Марвел, то тут все играют охуенно, и вообще этот фильм, он, конечно же, он на актерке построен. Это вот уже не то, на что там Мартин Скорсе, Скорсе загрызался-то. На Марвел Но то, дед, дед это... на все На все воет, но вот на этот фильм повыть не получится, потому что, ну, в принципе, мне кажется, Бэтмены они всегда были про актерку, по крайней мере, из современных. Я старую уже совсем не помню. Но и что касается, например, женщины-кошки в сравнении с Нолановской, но тут, конечно, сравнение такое себе, потому что третий Бэтмен вообще был сделан на абсолютно ебись и кастинг на роль женщины-кошки там, по-моему, был. Абсолютно мимо. Это совершенно две разные женщины кошки, и в этой гораздо кошки больше, именно вот как как, как образы. И в целом Кравец тоже зашибись и тоже, что касается э, походки, пластики всего, всего, всего того, что актеры демонстрируют в кадре. Мой любимый вообще кадр из этого фильма – это когда вот она подходит к зеркалу и типа из ее глаз на зеркало обзор, камера качается вместе с ее головой, но ну, охуенно. Ну, охуенно.
0: Да, трицепсы у него какие, вообще просто ахерить Трицепсы
1: я не, не рассмотрел в тот момент, но просто это, это кадр, который длится секунды две, наверное, но он прям западает что-то в душу. Как, как, в принципе, и почти любой кадр в этом фильме. Нет,
0: там абсолютно... Э, реально, он как Дюна. В сценарии там тоже есть какая-то непонятная срака. Местами он... Детективный ищет, булшет. Детективный булшет, да, просто э, совершенно безумный. Плюс э, там есть несколько сюжетных линий, Одна, она как бы интересно начинается, это линия с Загадочником. Потому что Загадочник, он вообще очень классный. Он, там, если в оригинале слушать Полдана, вообще мое уважение, как он играет голосом, великолепно. Да. Но в какой-то момент, довольно быстро, эта сюжетная линия выливается в какое-то тухлое противостояние мафиозных группировок и коррумпированных чиновников, которые как бы себя исчерпывает очень-очень-очень-очень-очень задолго до финала. То есть от Бэтмена как бы невозможно оторваться. Великолепная работа композитора, работа звуковиков просто потрясающая. Но... С точки зрения сценария и сюжета, фильм вот заканчивается где-то на середине. И где-то с середины он начинает уже пожирать сам себя.
1: Ну, слушай, это длится всего 40 минут, а потом начинается развязка. И развязка тоже уже кайфовая.
0: Развязка, ну, тоже такая. Типа, Фалькони был против Макарони. Все они там... Да, это Подкупали разных людей. И Бэтмен просто каждый раз, когда он приходит к очередной разгадки очередной загадки, такие типа, ай, ёпта бля, да, точно Макарони подкупил всех в городе. Ну, понятно. Приходит к следующей разгадке, а, ну да, а над Макарони был еще Фалькони, и он тоже подкупил всех в этом городе. Ну, понятно. И так просто по кругу, пока там цепочка не завершается неким персонажем. И вместе с этим очень сильно вязнет как раз историю противостояния с Загадочником.
1: Но потом сцена в кофейне, такая же охуенная, как и все вообще, что связано с Загадочником. И такая же бестолковая, как многие сюжетные линии. Вот Прикол этого фильма в том, как и прикол Дюны, на самом деле, с которой мы сравниваем этот фильм, это настолько аудиовизуальное великолепие, что в целом какой бы там детективный булшит не происходил, он не сильно портит впечатление от просмотра. Поэтому даже если бы там чисто был перенесенный сюжет самого тупого сериала последних лет этого Ричера, то хуже бы фильм не стал. Вот смотрите, мы 50 минут хуесосили с Костяном Спайдермена. Вот если бы Спайдермен был снят на том же уровне, что и Бэтмен, то... Мы бы тоже
0: говорили, бля, это просто Дюна, но в да. поколении, я готов смотреть 10 часов подряд.
1: Мы бы, конечно, тоже поругали сюжет, как и сейчас мы в Бэтмене ругаем сюжет, но общие впечатления от фильма были бы совершенно иными. Но, к сожалению, Спайдермен, ну, вы знаете, он снят на уровне второго Тора, а не на уровне Бэтмена и не на уровне Дюны. А вот когда у тебя что-то такое, снятое на уровне Бэтмена, на уровне Дюны, то в целом... Не так уж у тебя и бомбит от того, что некоторые загадки тупые. Ну, не, я все же не согласен. Спайдермен, он все-таки вопиюще хуево написан. То есть
0: даже если бы он был снят как Бэтмен, э вопросики бы возникали. Но точно так же, как они все-таки возникают к Бэтмену, потому что ну, некоторые говорю, да. события, они, ну, очень странные. И вот эта вот основная сюжетная линия, центральная, про... Наркоту про мафиози, она такая она вот весьма
1: тухлая. Я только со второго, блять, я фильм посмотрел два раза, конечно же, дахрится. С собой это, кстати, то, что я так и не провернул, еще с дюной. Я обещал посмотреть, как когда выйдет Как ты там это обозвал В домашних кинотеатрах Да. И так и не сделал А Бэтмена я посмотрел И на следующий день посмотрел его, сука, еще раз Я только со второго просмотра Расслышал вот эту вот ебанцу Которую, помнишь, про Эль Дель Рада Эль Рада Дель Да, 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 бля, такая Я в первый раз вообще не отдуплю Почему они полезли в интернет Вводить этот сайт И только со второго раза я расслышал Что там, блядь, URL Сука, это какая-то чушь, ебанная.
0: <laughs> это что-то на уровне Ричера. Ну, то есть, да, это вот тупые загадки, которые, ну, про существуют просто для того, чтобы они были. <laughs> не хватает еще каких-нибудь, знаешь, пазлов из Лары Крофт, где тебе, чтобы попасть в комнату, нужно <laughs> проползти по пяти стенам
1: и да. перепрыгнуть через три пропасти. Экшон. Это тот боевик, в котором на самом деле могло вообще не быть боевика, и оно все равно сварилось Не, Экшон
0: хороший. Вот он правильный. Он такой, какой вот хочется видеть в каждом боевике. Здесь кадры не скачут каждые полсекунды. Здесь оператор не бьется в эпилепсии, раскачивая камеру, как будто он в просто нереальном шторме все это снимает. Каждая экшн-сцена, она поставлена таким образом, чтобы ты мог увидеть, что происходит, и при этом она сделана достаточно изобретательно. Все еще, да, лучшая экшен сцена с Бэтменом у Снайдера в «Бэтмене против Супермена». Или как, как он, я уже, блядь, забыл, где это было.
1: Короче, в какой-то сраке <связывая> Снайдеровский. Где он на складе на каком-то ломал шейд, да, да,
0: да. Но ага. э -э Мэт Ривс максимально близко. Придвинулся к этому замечательному экшену к и К великому Снайдеру. К великому, да, с великому Снайдеру. То а кто знает, может быть, в этом году Мэтр тоже получит свой твиттер Все девочки твиттера с радостью проголосуют за фильм с челкастым Робертом Патисоном. Я что-то, кстати, дико угорел с вот этой его цивилинской прической, где у него волосня просто постоянно на глазах. Ну, то есть, бля, мы же реально, мы, кажется, в 2022 году, почему он в образе 2007 года. Или это какая-то такая супертонкая отсылка на
1: Нирвану, я не знаю. Это, это тот единственный как раз М эм из 2007-го, который пережил попытку суицида. Вот.
0: И на чем я остановился? А, да, на драках поставлены очень хорошо. Хореограф постарался. Здесь Бэтмен, конечно, по-прежнему злодей, очень стараются не стрелять ему
1: в лицо Вот, так, кстати, да, у меня вопрос Почему он не боится хедшотов? У него в этом фильме даже маска никакая не А просто кожа кусок Черный. Да. И
0: злодеи они такие посмотрели э, предыдущего, наверное, Бэтмена, поняли, что, ну, видимо, и у этого тоже, наверное, шлем с броней, поэтому нет смысла <с> стрелять>, стрелять в голову и решили, что, ладно, не буду стрелять. В чем здесь есть какая-то тоже очень странная хуйня? Ровно два эпизода, которые что-то меня несколько раскалили. Первый эпизод, это когда Бэтмену прямо в лицо взрывается бомба и с ним вообще ничего не происходит. То есть в момент отлета Бэтмена от эпицентра взрыва как бы показывают, что он прикрылся рукой, но очень странно смотреть, как при этом его лицо абсолютно не пострадало, хотя возле него взорвалась бомба.
1: Мне тоже кажется, что это постановочный проеб, потому что ну, во-первых, почему он не отошел? Он же знает, что это бомба, и он видит таймер. Там по-хорошему вот бы должно было быть Что-нибудь, типа, когда этот чувак кричит Типа, ладно, я нихуя не скажу, я лучше умру Отталкивает Бэтмен и взрывается Ну, вот хотя бы, бы что-то ну, было Ну, что-то такое, да А тут и Бэтмен показан тупым И постановщик показан тупым И монтажер показан тупым Что, да, взрыв прям в лицо и нихуя
0: А второе, это его полет на винг Точнее, приземление <смех> Тоже, ну, типа, то зачем? Есть, чего, чувак. Да, то есть, зачем было так делать, чувак? Ты не спайдермена снимаешь. <смех> 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 то есть, в чем суть? Бэтмен значит скрывается от полиции, прыгает э, с небоскреба и на, на своем Винг Сьюти летит. В какой-то момент он раскрывает парашют. Дальше он цепляется за дорожный знак над мостом у него парашют отрывается, он там падает на какой-то грузовик, бьется головой с грузовика, падает на землю, там тоже что-то об машину бьется, потом об асфальт бьется. Ну, по-хорошему, он там должен был и закончиться. <laughs> Особенно с учетом того, какой образ сформирован у этого Бэтмена. Но он встает, как э, герой Тоби Магуайра из Третьего Человека-паука, типа, а, my back, my back. <laughs> и уходит в какую-то подворотню. Тоже странная какая-то херня. И э, третий... Эпизод тут, скорее, про чисто постановки. Это эпизод на складе, где он встречается с женщиной-кошкой перед погоней за пингвином, и когда он внезапно телепортируется в свою машину.
1: Вообще, как там оказалось его машина, это вопрос. Возможно, там какой-нибудь есть у нее автопилот с GPS, как было. Ну, -то, то есть, да, как еще... он туда по подогнал
0: свою точку, <свят> ту тачку, и как потом свою пятую точку в эту тачку умудрился посадить, хотя он там валялся в полуотрубе э -э наполно. -ну? Возможно. Возможно. Ты заметил? В этом фильме есть product placement скрытый. Ну-ка. Адреналин, rush game fuel. Ты уверен, что
1: ты просто не перепил, и у тебя глюки уже не начались.
0: Нет, ты... прям показывают крупным планом в финале, когда он спасает женщину-кошку, ему тяжело, в него выстрелили из дробовика. Он достает ампулу с адреналин раж
1: и вхерачивает себе в ногу. Я вот, кстати, не понял, что это было ни при первом просмотре, ни про втором. Я не понял, зачем оно там. Это какой-то референс к комиксам? Это какая-то известная субстанция? Почему он просто не переселил себя и не встал.
0: Ну, мне кажется, здесь просто хотели э
1: -э Гаджет напомнить, показать да, напомнить,
0: что Бэтмен там вообще-то с гаджетами, и в его поясе там есть всякая срака на любой случай жизни. И вот показали какой-то коктейль, который ему, наверное, там Альфред э -э сварил в перерывах между страданиями по прошлому Томаса Уэйна.
1: Что касается экшена, почему я говорю, что его здесь в принципе могло и не быть, Потому что э, здесь во многом подготовка к экшену, несмотря на то, как, как хорошо экшен снят, подготовка к экшену она вызывает порой даже больше эмоций, а иногда и длится дольше, чем э, со, сам экшен. Все как в сексе. Прелюдия долго э, заканчиваем быстро. Долго и многообещаешься. Ну, получилось, так получилось. Потом Бэтмен делает два удара, и все закончилось. Вот когда он приходит впервые в этот клуб. И как он разговаривает с этими двумя близнецами на входе, что предваряет экшен, когда вот охуенная подача в самом начале когда тебе три разных ситуации, в трех разных ситуациях показано, как люди шугаются тени. Вот это само по себе, как это снято, как там один грабит магазин, потом смотрит в тень, в панике убегает. Второй рисует граффити и потом видит тень, видит э, бет -сигнал, сигнал, бросает баллончик, баллончик укатывается туда в темноту. Как вот это все охуенно снято и ну сам факт того, что вот это вот так вот грамотно тебе просто показывают экспозицию, что типа Бэтмена уже все боятся, мы уже знаем, что вот он есть, что о нем в курсе и какой эффект он оказывает на преступников. И вот, вот эта вот длинная двухминутная сцена, она у меня эмоций вызывает э, гораздо больше, чем драка, которая следует за этой сценой, например. Хотя драка тоже в порядке. Драка тоже в порядке и причем она почти целиком в трейлере была. Да. Вот этот еще другой момент э, очень затянутый. Да я понимаю, почему он затянутый, когда все до того же складе Бэтмен начинает реветь в машине, ну в смысле не плакать, а машина начинает реветь, когда он жмет на газ и не трогается. И там э, наезд на машину, наезд на Колина Фаррелла, опять машина Колин Фаррелла, машина Колин Фаррелла. это тоже продолжается безумно долго. И вот эта неоновая подсветка от компьютера за. <смех> в Твиттере видел прикол, где какой-то профессиональный монтажер туда еще бибики наложил. <смех> Нет. Там говорит, типа, ну, в домашнюю просмотр подпись к твиту, типа, в домашнем просмотре, конечно, без контекстного звука не то, и вот этот кусок, куда он еще наложил, знаешь, заводится вошел, такой бибип, би бип, -бип, бип, -бип, бип, -бип, бип, -бип. И Вот эта долгая 40-секундная сцена, там все время Бэтмен гудит в гудок, блять. И погоня сама. Первый раз, я признаюсь, когда я смотрел фильм, я запутался в погоне. Второй раз уже нормально было. Там я не знаю, может я в первый раз отвлекся, я не помню. Я помню просто, что я в кадрах запутался, но во второй раз все хорошо. Но эту погоню в сто раз круче делает Колин Фаррелл. То есть вот если бы не было вот этого охуенного ракурса сбоку от машины, со взглядом назад на лицо и на отыгрыш Колина Фаррелла, она была бы хуже. Но тут, конечно, опять же очередной куда с Фарреллом. Фаррелл просто охуенный в этом фильме. Просто великолепно. Мне
0: кажется, эта сцена была вот одной из немногих слегка перегруженных элементами и крупными планами.
1: Там просто они решили очень сложную вот эту вот конструкцию выстроить из грузовиков и действующих лиц, чтобы в конце был эффектный прыжок. Поэтому там в какой-то момент начинается прямо какое-то, вот знаешь, такое филигранное вычерчивание. Не хватает еще, знаешь, просто ракурса сверху, чтобы поставить на паузу и обвести карандашом где какой грузовик, где какая машина, чтобы ты окончательно понял, что, блядь, происходит. Но в целом все равно снято, конечно, заебись. Когда там начинает, как, как взрывается машина безумно красиво, как переворачивается, кувыркаясь, летя машина Фаррелла, как опять потом же эталонно выходит Бэтмен и направляется к Пингвину, ну просто охуенно. Съемки этого фильма это просто ахуй. И как здорово взрываются эти грузовики
0: с простыми работягами, которым после дальнобоя нужно было возвращаться к своим семьям домой. Бэтмен вообще особо гражданских
1: не щадит в этом фильме. Да мне еще кажется, это пережитки прошлого. Давно пора уже Бэтмену убивать всех в фильмах. Да, Почему они цепляются, да, за как бы,
0: злодеев пора мочить. Любые гражданские, это просто сопутствующий урон. Потому что в конце, ладно, еще эти грузовики в конце, когда он при, прилетает всех спасать на стадион, он просто взрывает вообще по абсолютно непонятной причине. Он полностью взывает, взрывает огромный стеклянный купол и Причем осколки... непонятно, сколько он времени потратил на то, чтобы его заминировать. То, то есть, да, за это время он, скорее бы всего, мог предотвратить нападение преступников, но эффектное появление — это эффектное появление, это важная часть образа Бэтмена, он просто взрывает купол, и осколки летят вниз на бедных людей, которых там на этом стадионе просто сотни собрались.
1: — Справедливости ради такие куполы делаются из как называется, по-моему, стекло, которое рассыпается в труху, не может никого заколоть.
0: Ну, я думаю, если кусок такого стекла, распадающегося в труху, упадет тебе на голову, возможно, Нет. он, конечно, не, раз... э не воткнется в твою черепушку, но вместе со стеклом развалится и голова.
1: Нет, так как раз. Ну ладно, похуй, я не знаю, это во мне продается в магазине. Нет, давай, давай, давай. Нет продай, рассыпай... продай
0: мне купол для стадиона.
1: Стекло рассыпается в труху, в пыль. Которая не причинит тебе вреда. Из такого же стекла делаются там, например, защитные стекла прожекторов. Чтобы если что-то разбилось, что осколок острый большой не упадет тебе и не проткнет голову. Такого не будет. На тебя есть опилки, осыпятся,
0: Так вот, там показано, как эти самые осколки падают вниз огромные.
1: Да, ну ладно. Да,
0: да. я я поэтому угорнул. Я бы даже, может, не обратил внимания, если бы прям не показали вот эту лавину осколков,
1: падающих на людей. Ну, ладно, мы туда же это, к детективному булшиту, этот постановочный булшит отнесем, Что не портит фильм? Абсолютно
0: никак не портит. Вот этот дождь, этот вечно хмурый Готэм, вечная темнота, просто идеально. Можно смотреть бесконечно. И, конечно, вышагивающий, томно... Роберт Паттинсон, медленно поворачивающий на тебя головы и смотрящий прямо в кадр. Ты такой, да, я 13-летняя девочка.
1: Я хотел было, когда первый раз посмотрел, сказать в подкасте, что этот фильм можно смотреть вообще без звука, потому что на сюжет похуй. Нет, звук здесь невероятно важен. Да, что, типа, ладно, похуй до сюжета, до фирма звуком, потому что не только съемки, но и звук тут вышак абсолютный. Даже когда я смотрю его с ноутбучка, с дешевыми наушниками, все равно ахуй. И прикол, причем музыка, она вроде классная, но я до второго же просмотра я не мог не ловить себя на том, что... — Тема Бэтмена играет каждый раз, когда появляется Бэтмен. — Да.
0: Не, ну как логично. Звукорежиссёру сказали, вот те тема Бэтмена, а вот тебе Бэтмен. Ну, ты знаешь, что делать. — Это немного пошловато, но работает, anyway. — Ну точно так же, как «Женщина-кошка» появляется, там начинает играть тему «Женщины-кошки». Она просто не такая выразительная и не основана там, на песне «Нирваны», но то же самое.
1: — Хорошее кино. — Отлично. — Кино
0: просто великолепное. Я очень жалею, что не было возможности посмотреть «Бэтмена» на большом экране в
1: кинотеатре. — Зато у тебя была возможность посмотреть на большом экране в кинотеатре «Все везде и сразу».
0: — Да, «Все везде и сразу». Это главный феномен пока что 2022 года фильм, который получил все десятки от критиков, который получил все рейтинги свежести от зрителей, и фильм, который категорически не понравился мне.
1: Но, слушай, у меня к нему тоже есть претензии и, ну, во-первых, очень много людей в том же Твиттере, они писали, что блять это прям лучшее кино за последние 10 лет, теперь мой любимый фильм, такого ажиотажа и Таких хвалебных отзывов не было даже о «Спайдермене» последнем. У него просто, знаешь, обезличенно было там 99%. А, да, обезличенно лучший фильм тысячелетия. Да, обезличенно лучший фильм тысячелетия, но про него так не писали люди, что, мол, блядь, это самое херенное, что я видел за 10 лет, теперь это мой любимый фильм. Про этот писали. И моим, к сожалению, фильмом он любимым не стал, но он мне в любом случае понравился, несмотря на несколько отвлекающих факторов. Половина фильма на китайском языке, и учитывая, что я смотрел его в Сербии, блять, субтитры были на сербском, я половину фильма только не понял. Я из всех этих субтитров узнал несколько знакомых слов. Что не сильно мне помогло, например, финальный трехминутный э, монолог Джеки Чана понять. Потому что он говорил, что что-то важное явно, я нихуя не понимал. Скорее всего, ты
0: понял, потому что фильм на 70% процентов диалоги фильма состоят из всякого курьезного булшита. И на 30% из суперпростой драмы, уставшей от жизни женщины, которая там ушла в свой фантастический эскапизм. Я посмотрел этот фильм как бы с уважением. То есть в него вложено неоправданно много сил, я бы так сказал. То есть количество образов, приемов и вообще вот этого визуального всего-всего в фильме, оно как-то прям избыло. Я впервые за много месяцев заснул на фильме.
1: Где-то в середине. Фигурально
0: или буквально? Абсолютно буквально. Я два я два раза на нем заснул, потому что просто заебал меня невероятно. С одной стороны, мой бесконечный респект всем, кто над этим фильмом работал, потому что вот реально... Я никогда так хорошо не спал. Я никогда так хорошо не спал. То есть сил к его созданию приложено намного больше, например, чем сил было вложено в «Спайдермена». 100%. То есть э, в «Спайдермена» вложили кучу денег, сюда вложили меньше денег, но эти деньги были потрачены на все 100-200%, потому что вот это количество визуальных образов, э, приемов, отсылок и в целом ну, нормального мордобойного экшена, но легко уделывает там, насквозь компьютерного, слепленного, по-моему, вообще наспех спайдермена. Uh, ты же понимаешь, но...
1: что все сейчас твои аргументы против этого фильма, они разбиваются, а тот факт, что ты полфильма, блядь, спал. <laughs> не, я не полфильма спал, я где-то,
0: ну, на минутку, наверное, отрубался, потом просыпался. Почему отрубался? По одной простой причине. Но ну, меня фильм, во-первых, не цепанул, во-вторых, мне он вообще э, не показался смешным. Я перед тем, как пойти на сеансе, я коротко э, пробежался по отзывам, читал, что вообще прям уморительное кино. Мне кажется, я даже не улыбнулся на нем ни ты разу. Че,
1: ты 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 не угорал, как уборать когда чувак пытался прыгнуть на анальную пробку? Уди...
0: Я бы, знаешь, наверное, мне бы было смешно, если бы этот эпизод был ближе к началу фильма, то к тому моменту, как он прыгал на батплак, я уже устал очень, устал от этого фильма. Я устал от этих людей с пальцами, сосисками, прям вообще это, да, очень это... сильно от них устал.
1: Это, это один из тех моментов, которые меня отталкивают от фильма. Это перебор какой-то.
0: Это прям, да, это было это не смешно, это не прикольно, это... Да.
1: Ну... В первый раз я зажал до фильма как раз, когда вот эти вот были пальцы хот-доги когда еще не была, была понятная функция, я такой, фу, хуйня, пиздец. Вот это какая-то китайская, азиатская ебанца с перебором. Но когда они начали друг другу эти пальцы сывать в рот, и потом из этих пальцев горчица потекла, я хрюкнул. Я хрюкнул, я этого не ожидал. <смех> я, я
0: прям нет, я вообще, вообще смешно не было, Ни забавно, ни прикольно, ни смешно. Плюс, опять же, сюжет, он, грубо говоря, страдает теми же бедами, что и у Бэтмена, как бы, вот этой истории на 20 минут которая там рассказывается. Там все просто. Я, кстати, читал отзывы, и удивительное количество людей, которые, ну, так, по диагонали прочитал на Кинопоиске еще где-то, удивительное количество людей почему-то акцентирует внимание на, типа, мультивселенной. Я не знаю, может, это на хайпе перед Доктором Стрэнджем. Там разбирают ее, как работает мультивселенная в этом фильме. Хотя она, по сути, никак не работает. Это просто воображение главной героини, которая там угорела от жуткого стресса. И не имеет вообще никакой значения как там это все устроено там есть какое-то объяснение от персонажей и его достаточно нет смысла пытаться вникнуть и найти какие-то более глубокий смысл а суть вообще заключается в следующем значит есть женщина китайская которая переехала из китая в америку вышла там замуж за чувака, с которым э, переехала, вместе они купили себе какую-то прачечную-постирочную, и вот спустя много-много лет она влачит там свое скорбное существование, пытается все успеть, не любит свою дочь Лизбуху, ее раздражает там ее отец, который свалился как э, э, что там, валится? как снег на голову. Как, как снег, на ну, точно, как снег на голову старенький, которому нужно лапшу правильно готовить, и там муж-тефяк ничего не может, не помогает. И все это ее гнетет, какой-то момент момент она отправляется в налоговую, чтобы заполнить бумажки, сама не очень хорошо понимает английский, и ее, типа, накрывает в определенный момент, и она начинает в, э -э, жутко скопировать в своем подсознании и э, воображать, как можно было бы там разруливать все свои жизненные проблемы, если бы она в какой-то момент своей жизни пошла в какую-то другую сторону. Там стала бы актрисой, не вышла бы замуж, что-нибудь еще с ней случилось бы. И вот она все эти образы примеряет, и на этом как бы строится весь фильм. То есть она постоянно... Перемещается там по разным пространствам, по разным локациям. Примеряет на себя разные роли себя из других э, этих мультивселенных. Э, происходят какие-то файты. Все это завязано на ее отношениях с, дочь, с дочкой, с мужем. И все вот это, оно себя, вот как э, битва мафиози из Бэтмена, исчерпывает ну,
1: за считанные минуты. Как и в «Бэтмене», но... Этому фильму помогает то, насколько он необычно смотрится в 2022 году. Опять же, как и в Бэтмене, съемки могут вытаскивать, пусть и в некоторых аспектах дебильный сюжетец с передозом китайской ебанцы. Он снят, он меня впечатлил не настолько как Бэтмен, поэтому Бэтмен мне понравился гораздо больше, чем все везде и сразу. Но тем не менее, нельзя не отдать фильму должного, он снят во многом очень хорошо. Там есть и угарные пошутейки, там есть и клевые операторские ходы, там есть и классные. Мне не особо понравилась, понравилась хореография боев. Но ну, такая, а в целом там...
0: очень азиатская. Может быть это даже какая-то пародия была.
1: В Шанчи, например, в начале тоже был очень азиатский файт, но вот это вот та азиатчина, которая мне нравится. Здесь что-то не очень. Как самый же первый экшен седа, где чувак, который очень похож на Джеки Чана, делает плюс-минус то, что Джеки Чан только не так хорошо. И я потом услышал, что они вроде как хотели позвать Джеки Чана, но что-то не срослось. Поэтому они взяли эту роль чувака, который просто на него похож и помоложе. И при этом там. Что меня не понравилось сильно Это вот как раз вот эти вот некоторые элементы Раздражающие меня Ну я уж не знаю по насколько объективным причинам Эти руки-сосиски Слишком абсурд я, я, я это не вывез э -э, Вырвиглазные наряды И макияжи У той же дочки, которая постоянно В разных образах появляется Это как-то слишком гротескно Было для меня на мой вкус Но вот чисто не мое Из того, что называется «ну не мое» Ну и да, и раздражаю... не раздражающий не вина фильма, а просто тот факт, что половину фильма я не понимал, потому что говорили не по-английски, а субтитры на экране тоже из языка, который я не особо знаю. Я очень многого не понял, поэтому до конца, наверное, и сюжет не осознал. Кстати, смотри, помнишь э, сцена, где разговаривали камни? Помню. У тебя там были субтитры? Были. Блять, серьезно? Да. Короче, и, и, и рассказываю, прикол. Идет фильм, в какой-то момент происходит что-то, и происходящее переносится куда-то, типа там, в Гранд-Каньон. Я не помню, что это за место было, но вот представьте себе, Гранд-Каньон, и там два огромных булыжника. Очень долго камера висит над двумя этими огромными булыжниками, потом план меняется на один булыжник, потом на второй булыжник, потом опять общий план. Все это идет очень долго. И вот только потом я по, по, по некоторым заголовкам, некоторых статей э допустил, что это должны быть субтитры, потому что в Wavecamp Theatre субтитров не было. Очень мы, просто, мы минуты три смотрели просто на камни. Я и, наверное, весь зал мы решили, что это просто такой степ. Степ над чем-нибудь, над жанром, над э -э фантастикой, над еще чем-то, потому что это как реально происходило. Вот меняются эти планы, и где-то, наверное, через минуту до зрителей начинает доходить, что нам не просто показывают камни, а что имеется в виду, что они, наверное, как-то коммуницируют. Но поскольку нету никаких субтитров, нету никакой озвучки, да просто показывают эти камни, и уже до второй минуте люди начинали не выдерживать, и начинали хрюкать, хохотать. И под конец этой сцены уже истерика была у всего зала. Ну, там, как вязал, там человек 15 было, но ржали уже все, включая меня, потому что... Я еще думал, слушай, да сколько, да сколько прикольно придумал, чувак, да, типа, все понятно, что говорят, но, наверное, в этом контексте абсолютно неважно, о чем говорят эти камни, и что они, ну, ты сам уже догадаешься, кем они являются, что они репрезентуют собой. А оказывается, блядь, там были субтитры. Охуеть.
0: Там был экзистенциальный диалог матери и дочери.
1: А мы у себя в Сербии просто три минуты лупились, блять на камне. Неплохо.
0: Молодцы прокачики хорошо постарались. Да. Как следует адаптировали для сербского рынка этот фильм. Но, в финальном итоге мне он не понравился, в том числе в контексте тех выводов, которые он предлагает. Ну, если, конечно, я правильно их понял. По итогу. Главная героиня, она как бы примиряется со своей жизнью и пытается любить то, что у нее есть. Но я
1: в такие истории
0: не очень верю.
1: Ну, не что... потому что циник сраный. Абсолютно
0: нет, я вообще ни в коем случае. Просто потому что, конечно, в один день, испытав этот стресс и пережив все эти мультивселенные приключения, она наверняка э примирилась с собой, но это в один день. Потому что дальше будет следующий день, После этого дня будет другой день, и она все так же будет сидеть и ковырять эти бумажки, и ничего не поменяется, и снова она придет к, к тому же, с чего фильм и начинался. Ну что а делать? А вот ему, не придет, бы, а вот не задумывал. Да, да,
1: придет, конечно, абсолютно точно. Человек придет. поменял свое мировоззрение, человек поменял свое. Ну, это, слушай, это как психотерапия. Все же сейчас хвалят в 2022-м психотерапию, говорят, насколько это полезная штука. Ты ее проходишь и ты начинаешь иначе смотреть на вещи, соответственно иначе жить свою жизнь, иначе реагировать на раздражители и становишься, наверное, в целом счастливее, чем был до этого. Вот тебе фильм про психотерапию. Это не, не про терапию. Прошла через некоторое дерьмо, сделала выводы, поменяла свою жизнь. Она наш да. не
0: поменял ничего. Да да в, в этом смысле все... ничего не поменялось. А...
1: По, по, по каким факторам ты это понял?
0: А что поменялось-то? Она все так же. Ну, поменялось сидит, ее восприятие, восприятие окружающей, окружающей действительности. Она, я абсолютно точно уверен, что это восприятие поменялось буквально на пару дней. Ну, не, прости меня,
1: это вообще из ни ниоткуда вывод. Законы да, жанра. Сток, да, для сток, для, для я, всех я должны быть предпосылки. Сейчас,
0: сейчас, сейчас мы определим. Пишите в комментах, кто прав, Денис или я? Мы поймем сразу по комментариям. Пишите, определим голосованием, кто прав, я или Денис. Денис считает, что концовка это хэппи она поменяла свое восприятие жизни, пришла в гармонию с самой собой до конца своих дней. Я считаю, что этот эффект был достигнут максимум на пару дней, и потом все пошло да. по новой.
1: Опять же, вы, выводы в кинематографе без предпосылок так не делается. Это все равно, что с, я сказать, что я считаю, что э, когда пошли титры в Бэтмене, его гопник застрелил в подворотне, и он теперь мертвый. Ну, то есть, откуда это должно взяться? Я тоже так считаю. Как удивительно. Я помню эти вечные споры, когда ты же смотрел бригаду, наверняка, когда она по телевизору... Я не смотрел. Не смотрел. Там фильм кончается тем, что Саша Белый куда-то за кадр уходит, э -э черный экран, выстрел и титры пошли. И, конечно же, все одноклассники, вся школа, все школы страны, они срались по тебе того, застрелили Сашу Белого или нет? Я всю жизнь считал, что это был чисто декоративный выстрел. То есть просто бадам, тс, и титры пошли. Да, э,
0: извечный вопрос, выжила ли человеческая фасолина в конце драйва. Но мы, э, мы же учим кинематографистов, как правильно снимать фильмы. Точно так же сейчас мы определим, что конкретно хотели сказать авторы в фильме все всегда и сразу» и чем это закончилось. Определим мы это вместе с нашей аудиторией, аудиторией, которая после сколько 70 наших подкастов точно так же уже лучше всех знает, как правильно снимать фильмы и как правильно делать игры.
1: Игры. Star Wars, Lego?
0: Короче, да, концептуально мы зашли в некоторый подкастовый тупик. Сейчас объясню. Под прошлым подкастом был миллион комментариев, точнее, два комментария, которые э, были адресованы мне, мол, Костян, ты вообще игры не, не проходишь в последнее время, а делаешь какие-то выводы. Как тебе не стыдно обзорщику так поступать? Поэтому
1: в этот раз Костян подготовился и обсуждал последний й фильм, на котором он спал. Ты пиздишь так же, как
0: эти комментаторы. Я тебе говорю на две минутки. Ты вот как СМИ работаешь. На две минутки. С интервалом по, по, по минутке дважды уснул, Костян проспал полфильма. Сука. Вот, я думаю, что вообще вот надо забить на вот эти бесперспективные игры, типа Лего, Вирдвест, Гост Уориор Токио, и, может быть, пойти по бэклогу по тем играм. Как вот с Контролом у нас было, поиграли в Контрол, вообще отлично. Поиграли в Киберпанк, супер. Классные игры, которые хочется обсуждать. Потому выходят какие-нибудь вот Лего Звездные Войны. И мы вот как обзорщики, э, зацикленные на новинках, должны вот э, обмазать, считаем, что должны не, не, не. обмазаться этими а, новинками.
1: Кого-то обмазать. не считаем. Это, это, это Денис,
0: Денис написал, Костян, давай играть в «Лего. Звездные войны». Я что говорю, пиздишь, блин, ну давай не будем, Чуть не особо хочется. такой, игра стопудово вообще, готи. Я такой, ну ладно. Зачем ты это
1: говоришь? В чем твой мастер-план? чему этот пиздешь? У, меня... у, у меня нет цели, у меня уже меня... даже шутки не заложено. Путь. Зачем? <laughs> Зачем ты врешь?
0: Я, я как Джокер Сука. говорил.
1: <laughs> как... Какого черта? <laughs> что <laughs> происходит?
0: Я как собака, которая гонится за машиной и не знает, что произойдет, <laughs> когда она ее догонит. Короче. Я просто нагнал немного хрона, потому что более чем 20 секунд не знаю, как обсуждать текст.
1: Давай я обсужу. Я никогда Давай. не играл в, ни в одну игру Лего, я никогда не смотрел ни один фильм Лего. Более того, у меня никогда не было ни одного именного набора Лего за всю свою жизнь. Жили они бедно, как говорится, хлеба у них не было. И Лего у них тоже не было. Но я всегда считал, что Лего игры — это какая-то ну, штуковина для детей, ну, то есть, в которую мне 30-летнему лбу будет играть неинтересно. И внезапно я оказался, блять, прав. Геймплей это, ну, серьезно, это игра 3, в которую любому человеку старше 15 лет, который уже видел игры, ну, нормальные, мне кажется, там делать нечего. Мне кажется, вот эта игры, знаешь, для вот этих вот студентов, которые которых мы видим во всяких американских фильмах, которые постоянно накуриваются. И не знаю, чем себя занять. Вот, наверное, им будет весело посидеть с красными глазами и побегать, пособирать детальки от Лего в этой игре, потому что для всех остальных в происходящем вообще нет смысла. Ты бежишь вперед, ты разбиваешь все, что ты видишь, собираешь из этого монетки, чтобы потом прокачивать ненужные перки. Ненужные, потому что <как> никакого челленджа в этой игре нету. Если ты бежишь, что упал в яму, ты тут же рядом с ней появляешься. Если ты бежишь, тебя убивают. Ты тут же, в этом же месте, появляешься. Эта игра из разряда нажимай кнопку. И что-то произойдет. Какую кнопку наживать абсолютно неважно, Это никак не повлияет на то, что произойдет. Ты бежишь вперед, ломаешь все и нажимаешь те кнопки, которые у тебя на экране появляются. Мне эта игра надоела, прям вот окончательно надоела уже в первой перестрелке. Примерно на том же этапе, до котором мне надоедает оригинальная трилогия Звездных войн, когда нас заставляют смотреть, как в фильме 60-х годов, на протяжении двух минут из одного конца коридора в другой конец коридора стреляют плазменными пистолетами люди. Здесь также тебе дается управление залею в самом начале четвертого эпизода. В конце коридора стоят семь штурмовиков, ты по ним стреляешь. Когда я убиваю третьего, меня уже заебывает происходящее в край. Это неинтересно, это не ощущается, в этом нет ни челленджа, ничего. Ты просто жмешь кнопки. Потом игра еще меня подбесила несколько раз, когда, там, больше всего, по-моему, я выпал, когда тебе нужно было э чинить Millennium Falcon, пока тебя э штурмовики на тебя набегают со всех сторон и стреляют. Опять же, если тебя убьют, ничего страшного, тут тут же возродишься, поэтому все, что ты делаешь, и ты просто бегаешь по карте, ищешь интерактивные объекты, если находишь, тебе нужно подойти, и нажать кнопку, что-то произойдет. Геймплейна я вообще не вижу смысла в этой играть, мне настолько неинтересно, но вот эти вот кат-сцены, вставочки и все, для чего не нужен игрок, что смотрится хорошо на Ютубе, это мне показалось интересным, и я посмотрел все катсцены на Ютубе, которые там к... <twist> <posterior tears> Господи.
0: — Давай, давай. —
1: Ну, как компиляция всех этих э, синематиков, она идет три часа, три часа я вот паутировал перед монитором, и мне было плюс-минус весело. В этом есть прикольные вещи. Для тех, кто не знает, как и я, не знал, что такое лего-игры, в частности Звездные войны», тебе рассказывают все девять эпизодов э, в очень кратком изложении, э, все, соответственно, действия происходят очень быстро, но они в точности следуют тому, что было в фильмах, за исключением того, что туда постоянно еще напичканы так то на задний план, то на передний как-то меняются происходящие, напичканы всякие пародийные приколы, ну, которые тоже, конечно же, три года плюс, но все равно среди, ну, поскольку, да, чувство юмора-то у меня недалеко, трех лет ушло, но поэтому... Поскольку,
0: да, мы, в общем-то, интеллектом
1: не блещем, на норм Порой это весело. Сразу скажу, если смотреть все эти синематики три часа подряд, то очень быстро заебёт, потому что явно не на такую концентрацию рассчитано происходящее. Но там есть угарные штуковины. Вот, вот чисто пародийные элементы, как в фильмах с Лесли Нильсоном, очень клёво. Мое любимое было, когда... Два, два наверное, любимых. Первое — это когда в, во втором эпизоде подослали охотника, чтобы убить э, Падмы. И она ей, помните, запустила каких-то многоножек, которые должны были ее убить в кровать, так тут эти многоножки, они заползают на кровать, и потом как в луни-тюнс, короче, натягивают противовес огромной наковальни. Просто с нихуя. Это прикол. И второе, я прям сидел, угорал, это когда как раз, по-моему, на Геонозисе, где привязали наших героев и зверей на них пустили, когда там врывается кто-то, какой-то джедай, по-моему, Сэмюэль Джексон, Врывается туда в амфитеатр наверх, где как раз Джанго Фетт, его сынишка Боба Фетт. И он такой, типа, праздник кончился. А там стоит торт такой из лего, типа праздновать собирались. И малой держит шарик. И этот Джексон такой, пати изовер over. И такой, знаешь, такая пауза. И он шарик этот, короче, срезает с веревки и шарик улетает. Я что-то прям угорал. Так, такого там очень дохера. Поэтому в целом посмотреть вот эти вот катценки Это не самое плохое времяпрепровождение Но играть в эту игру категорически... Неинтересно. Не, оно как бы нормально вот для Лего игры
0: ты бегаешь вот этими человечками, их там, по-моему, больше трех сотен персонажей, и ты выполняешь какие-то супер простенькие задания и разгадываешь простенькие там логические задачки все это в антураже Лего Звездных войн, довольно смешных. И ну, вот для детей, наверное, самое то.
1: Но. Да, мы, мы, опять же, мы просто не по возрасту, это явно не для нас игра. Поэтому вот мы ругаем, э -э, как херовый геймплей. Гостуайр Токио? Потому что вот он прямо сделан плохо. А эта игра, она, наверное, сделана хорошо, просто нам не по три года, к сожалению.
0: Ну вот смотри, 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 смотри. Вот мы сейчас обсуждаем Лег Звездные войны, игра для детей, нам не по три года, вот это все, оценки смешные, но все это несерьезно и прочее, прочее. А тем временем, пока ты говорил, я что-то компульсивно открыл Твиттер, и что я там вижу? Я там вижу статью на Котаку. Ну за авторством Зака Цвайдзена, который он сегодня написал, с таким заголовком: Лего Звездные войны это именно то, что мне нужно после э, долгих лет токсичного фандома Звездных войн. Я пока листал, я вообще это просто это дерьмо эскалировало быстро. Мы сейчас обсуждаем, если что Лего Звездные войны. Я что-то листал, листал, и вот за ключевые слова зацепился в одном из абзацев. Сейчас я, я постараюсь корректно перевести, потому что тут много очень сложных оборотов, так как я ну, не, не так часто сижу в Твиттере. Значит, пишет он, примерно в 2016 году или типа того, интернет стал одержим криками и бесконечным анализом «Звездных войн» и социально-консервативные люди и анти бригада Я Блядь. не знаю, антивок можно перевести. <связь> можно перевести анти Ну, нужно ну, ли на <связь> <связь> uh, Наверное, да, это то, что не переводится анти-вок-бригады uh, идиотов uh, и бригады анти идиотов uh, изменили, значит, дискурс вокруг Звездных войн uh, в фрустрирующее минное поле расизма и мизогинии. <связь> <связь> <связь>
1: ну yeah. вот его трехлетние читатели читают эту статью и такие, да, чувак, ты прав. А, а да, в детском ди... саду уже вот эти вот антивок дебилы задрали меня.
0: Как бы да, то есть мы тут сейчас такие обсуждаем, что игра там для детей, 3+, юмор, простенький геймплей вообще не... А там вон, вы видите, вообще какие на котику страшные вещи. Чувак сражался с 2016 года с антивок бригадами мизогинов и расистов э, в фандоме «Звездных войн», и лишь вот выход. Э, саги Скайуокеров помог ему снова полюбить Star Wars, и почувствовать себя счастливым человеком. Сука. Поэтому, я не знаю, я, наверное, забираю все свои слова обратно. Это важная часть культуры на
1: сегодняшний день. На, на, на сайтах типа Катаку уже, мне кажется, они даже не знают, про что они пишут. Им так уже пишу. в конце. То есть он написал статью про то, как он не любит всех расистов, мизогинов и антивоук-бригады. И только потом, знаешь, он засовывает, короче, э, в кабинете гендиректора руку в шляпу. Достает какую бумажку как... наугад, и там написано Звездные войны. Он такой, ага, немножко подредактировать текст под Лего Звездные войны, и можно в печать.
0: Это как в том ролике, где в Вайс выбираются темы для статьи. Скорее это так, просто там вместо Каких-то реальных локаций И проблем в видеоигры И ключевые слова типа Расизм, мизогиния
1: и прочее Не, тоже могу его понять Мизогиния плохо Расизм, Расизм плохо, плохо Осуждаем Но звездный Звездные войны, серьезно Вот в эту статью ты решил Все это излить
0: <дика> Ээ, да, вот... А ну, сколько он
1: поставил игре?
0: Сколько он поставил игре? сколько, я думаю, даже не играл. Это как бы не рецензия, это авторская колонка. А, а, да, Зака Свайцена. Сейчас я нажму на него, может быть, даже э, провалюсь в его статье. Что он, он пишет?
1: Я, кстати, смотрю сейчас на Metacritic, и у меня вопрос риторический, наверное, почему вот самые обиженные жизнью люди — это всегда pc геймер. Потому что на Xbox Series X 8,5, на PlayStation 5 — 8,6, на PC — 7,8. Всегда вот меньше всего на PC почему-то. Там ну, не знаю, может быть. Глубоко э... несчастная аудитория. Может быть, люди столкнулись с теми
0: же проблемами с фризами и тормозами, что и я на, ну, на... на, на Джианозисе. Полистал я, в общем, к статье этого чувака. Очень много он пишет про Звездные войны прям вообще э, неоправданно много. И есть у него еще недавние его статья о том, почему же Лего Звездные войны с сага Скайвокеров продается зелеными копий. И я не буду ее читать. Я надеюсь, что это сиквел его материала про мизогинию и расизм. И вот эти газелёные копии Звездных войн они повествуют, они говорят нам о том, что мы победили расизм и мизогинию как минимум в фандоме Звездных войн. Это очень важно.
1: Но, кстати. Опять же, о Газиллионах, о чем мы рассуждали э, на стриме Патрионовском. Этой игре вообще не нужно, опять же, как и Аркейну приносить прямые продажи, потому что... Своим существованием она настолько подогреет продажу всех наборов Лего да. по Звездным войнам, что это в любом случае куда больше прибыли принесет, чем прямые продажи. Это раз. И второе, ну, я, я ни за что бы своему пиздюку, трехлетнему, пятилетнему, десятилетнему, не давал бы играть в эту игру, потому что он же реально потом запарит. Даже мне сейчас, я уж не знаю от безысходности, поскольку у меня в детстве не было толком Лего, у меня не выработалось вот это аддиктивное, аддиктивного хобби, слава богу, очень затратного хобби собирать лего. Но даже меня, когда я посмотрел все эти концерты, мне захотелось что то вот вот-вот-вот чё-то. Я решил, что мне захотелось не пособирать что то а мне захотелось посмотреть новую трилогию Звездных войн еще раз. Тогда надо уточнить, что
0: новую трилогию — трилогия нулевых.
1: Нет, новую трилогию, новую трилогию себе, еще, Просто тр, тр, трилогию нулевых я знаю наизусть, а тут я, ну я знаю, что я с удовольствием посмотрю седьмой эпизод, потому что седьмой эпизод он балдежный. Как как вот, если относиться к седьмому эпизоду как к ремейку четвертого, то он вполне себе норм. Да, там нету новых идей, да, там нету толком ничего нового, но вот как, знаешь, ремейк на новом движке сойдет. и мне вот чисто интересно, осилю ли я восьмой эпизод и девятый, ну, нет, так и нет, если меня до середине заебет, я выключу ничего страшного, но, тем не менее, у меня уже качается из официального интернет-магазина седьмой эпизод. После того, как я посмотрел синематики лего-фильма.
0: Я, кстати, девятое, я же не посмотрел нормально. Мы его с тобой в подкасте обсуждали, ты охуел. Не-не, я его посмотрел, но на перемотке.
1: уснул пару раз еще.
0: Я где-то половину фильма осилил, потом такой, все, я не могу больше. Невозможно. Не, ну девятый
1: очень плохо. Может, я пойму, что там Райан Джонсон хотел в восьмом эпизоде сказать, после того, как я, сука, 64 раза посмотрел «Достать ножи». К слову о том, что лучший фильм десятилетия, все везде и сразу, не смешите меня, есть же «Достать ножи».
0: Да. Поэтому мы заканчиваем, предлагаем вам посмотреть еще разок «Достать ножи» и ждать И «Бэтмена» уже пару раз. И «Бэтмена», да. А «Достать ножи 2» выйдет на Нетфликсе в этом году. Вот такая вот новость. Ничего себе. Кому нужны достать ножи без... Анны э... Де Хороший вопрос. Вот, вот, вот и посмотрим. Вот мы и разнесем это говно, когда оно появится. Да я, если честно, даже Netflix. смотреть не хочу.
1: Почему-то Райан Джонсон и Детфликс, они сделали ошибочное предположение, что это фильм про, блядь, детектива, которого играет Дэниел Крейг. Это фильм про Анну Де вашу бать. Вы чего, охуели что ли? Зачем нужно еще 4 сиквела или сколько этого не заказали без Анны Де я бунтую. Бунт, все, не
0: смотрим. Не... Больше никогда не будем упоминать достать э, ножи 2. И не смотрите, пожалуйста, этот фильм. Пока. Все, пока.